0: لألاف السنين عرف البشر الأسبرين في صورته العشبية حيث استخدم المصريون والسومريون قشر شجره الصفصاف والتي تحتوي على ما يشبه المادة الفعالة للأسبرين استخدموها كمسكن للألام ولكن لم يتطور الأسبرين إلى شكله الحديث إلا في القرن التاسع عشر وبحلول خمسينات القرن الماضي أصبح الأسبرين أكثر مسكنات الألم ومخفضات الحرارة مبيعا حول العالم وفي سبعينات القرن العشرين أدركنا قيمته كمضاد للتجلط وأصبح الأسبرين لا غنى عنه لمرض القلب والشرين التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية بل وفيما بعد أشارت بعض الدراسات إلى دور له في الوقاية من سرطان القولون مع كل هذه المزايا ولكونه رخيص الثمن بأعراض جانبية قليلة أصبح الأسبرين موجودا في كل منزل ولأن الأسبرين قد ينقذ حياة المرضى في حالات الأزمة القلبية الحادة قبل الوصول لأقرب مستشفى شاع استخدام الأسبرين لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية خاصة بعد سن الأربعين ولكن مع تطور العلمي صار لدينا مسكنات أقوى للألم وطورنا مضادات أفضل للتجلط كما أننا توصلنا إلى أن الأسبرين قد يسبب النزيف وقد لا يكون تأثيره الواقي بالقدر الذي اعتقدناه فما هي الحقيقة حول الأسبرين؟ هل يجب أن يتناول الأشخاص الذين تجاوزوا أربعين عاماً الأسبرين لمعنى النوبات القلبية والسكتات الدماغية أم لا؟ مرحباً بكم في سلسلة دقات وهي سلسلة دورية نهدف فيها إلى توعية الجمهور بصحه القلب والعناية بها نقدم لكم من خلال هذه السلسلة أحدث المستندات والابتكارات الطبية في مجال القلب والأوعية الدموية ونعرض لكم نتائج الأبحاث العلمية من الدوريات العلمية المحكمة لنضمن لكم الحقائق العلمية الصحيحة بلغة يفهمها الجميع في عالم مليء بالزيف العلمي والأخطاء الشائعة على الإنترنت نسعى لتقديم المعلومات الصحية الموثوقة والدقيقة للجميع أمراض القلب والشرايين هي السبب الرئيسي للوفيات حول العالم والوقاية منها مسألة تهم كل البشر تقريبا. وهناك مستويان من الوقاية، الوقاية الثانوية والوقاية الأولية. الوقاية الثانوية تعني الوقاية بعد حدوث المرض، أو في شخص أصيب بالمرض من قبل، مثل شخص مصاب بذبحة صدرية أو أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو انسداد بالشرايين. الوقاية الثانوية تعني الحفاظ على صحة المرضى ومنع تكرار الإصابة. ويجب أن أشدد على أن الأسبرين ضروري جدا في هؤلاء المرضى لذا إذا تم تشخيصك بمرض في القلب أو الشرايين، ووصف طبيبك الأسبرين لا تتوقف عن استخدام الأسبرين ويمكنك مناقشة طبيبك المعالج إذا كان لديك أي أسئلة حول الأسبرين المستوى الآخر هو الوقاية الأولية والتي تعني منع الإصابة من الأساس أو الحفاظ على صحة الأصحاء. الذين لم يعانوا من الذبحة الصدرية من قبل ولم يتعرضوا لنوبة قلبية ولا لانسداد الأوعية الدموية وتشمل أيضا الوقاية الأولية أولئك الذين ليس لديهم مرض بالقلب ولكن لديهم عوامل خطورة الإصابة بالمرض مثل تقدم العمر، ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين. أو تاريخ مرضي في العائلة قصور الشرايين التاجية هؤلاء جميعاً تشملهم الوقاية الأولية والسؤال هنا هل يستفيد الأصحاء أو من لديهم عوامل الخطورة دون وجود المرض من استخدام الأسبرين للوقاية بعد سن الأربعين في هذه الحلقة سنناقش أحد أهم التقارير عن الأسبرين والذي نشر في أبريل من العام الماضي في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية قامت لجنة مستقلة مكونة من عدة خبراء في تخصصات طبية مختلفة بإعداد التقرير وتصدر هذه اللجنة توصيات استنادا إلى مراجعة دقيقة للأدلة الطبية والأبحاث وتساعد هذه التوصيات الأطباء على اتخاذ قرارات تتعلق بالوقاية من الأمراض كما ترسل هذه اللجنة منذ 20 عاما تقريرا سنويا إلى الكونغرس الأمريكي يحدد الأولويات الملحة في مجال الخدمات الوقائية ويوصي بخطط مستقبلية للبحث العلمي في مجال الوقاية من الأمراض فماذا أوصت لجنة الخبراء؟ بشأن الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب والشرايين بعد سن الأربعين أولاً قام فريق الخبراء بمراجعة وتحليل بيانات 13 بحثاً طبياً شملت هذه الأبحاث أكثر من 160 ألف مشارك وقامت بدراسة تأثير الأسبرين في تقليل خطر الإصابات القلبية في الأشخاص الذين لم يعانوا سابقاً من أمراض القلب أو الأوعية الدموية وما وجدوه بعد تلك المراجعة المستفيدة هو أنه بعد سن الأربعين ساهم الأسبرين بنسبة صغيرة حوالي 12% في تقليل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ولكن لم يقلل الأسبرين من الوفيات القلبية وكان أكبر المستفيدين من الأسبرين هم أولئك الذين كان احتمال الإصابة المستقبلية بأمراض القلب عندهم أكثر من 20% وهذا هو الجانب المشرق من الأسبرين ولكن الجانب المظلم هو أن نفس التجارب وجدت زيادة كبيرة في النزيف المعوي الخطير وصلت إلى 58% ووجدت أيضاً زيادة كبيرة في نزيف المعوي بلغت 31% وكان أكثر المعرضين لأخطار الأسبرين هم كبار السن خصوصاً بعد سن الستين أي أن هناك فوائد وهناك مضار من استخدام الأسبرين للوقاية الأولية لذا قام فريق الخبراء ببناء نموذج محاكاة يوضح مدى التوازن فوائد وأضرار الأسبرين في الوقاية الأولية من أمراض القلب والشرايين في الظروف المختلفة، ويعطي النموذج رقما يمثل الفائدة المتوقعة عند بدء تناول الأسبرين في الأعمار المختلفة وفي الظروف المختلفة. إذا أعطى النموذج رقما إيجابيا فيعني في هذا ترجيح فائدة الأسبرين على الضرر، وإذا أعطى رقما سلبيا فيعني في هذا زيادة الضرر على الفائدة. والشاهد أن النموذج أعطى أرقامًا سلبية لكل المشاركين ممن تجاوزوا السبعين ولمعظم المشاركين ممن تجاوزوا الستين إذا الأسبرين خطير ومضر إنما يبدأ استخدامه فوق سن الستين في الوقاية الأولية ولا ننصح ببداية تناول الأسبرين للوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية إذا زاد العمر عن ستين عاما حيث أن أختار النزيف المعوي والنزيف الدماغي ستفوق أي فائدة متوقعة وماذا عن الذين تتراوح اعمارهم ما بين ال40 وال هنا يجب ان نقوم بتقدير خطر الاصابه المستقبليه بامراض القلب والشرايين، ويمكن للطبيب حساب تلك النسبة باستخدام العمر والجنس وضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم والتدخين، وحسب نتائج الدراسات فان ما بين سن ال40 وال اذا كان احتمال الاصابة المستقبلية بامراض القلب والشرايين اقل من 10% فلا يوجد فائدة من تناول الاسبرين ايضا. أما إذا كانت النسبة المتوقعة لخطر الإصابة في المستقبل بأمراض القلب والشرايين 10% أو أكثر فهنا تتقارب نسب الفائدة ونسب الضرر من الأسبرين وقتها نلجأ للمناقشة مع المريض لإعطائه الاختيار والاتخاذ قرار مشترك مع مراعاة الفوائد والأضرار المحتملة للأسبرين فضلا عن تفضيلات الشخص ورغباته وتخوفاته وبناء على هذا النقاش نقرر ما إذا كان ينبغي بدء تناول الأسبرين أم لا وبالنسبة للمرضى الذين يقررون بدء تناول الأسبرين للوقاية الأولية من الأفضل لهم أن يبدأوا ويستمروا بجرعة منخفضة من الأسبرين لا تزيد عن 81 مللي جرام يوميا وبالنسبة للذين استوفوا الشروط واختاروا بدء تناول الأسبرين ينصح بالتوقف عن تناول الأسبرين عند سن الخامسة والسبعين لأنه مع تقدم العمر يزيد خطر النزيف ونفقد تدريجيا أي فائدة من الأسبرين في الوقاية الأولية مرة أخرى أحب أن أشدد على أن هذه التوصيات تنطبق فقط على الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو علامات أو أعراض للمرض. الأشخاص الذين يتناولون حاليا الأسبرين ولديهم أسئلة حوله يجب أن يناقشوا هذه الأسئلة مع أطبائهم ولنتذكر أن هناك عدة تدابير أكثر فعالية وأكثر أمانا من الأسبرين في الحد من الأزمات القلبية وهي السيطرة على ضغط الدم التحكم في مستوى السكر تقليل مستوى الكوليسترول الامتناع عن التدخين اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني عندما نجمع هذه التدابير معا فإن الفائدة التي سنحصل عليها تتجاوز بكثير ما نحصل عليه من الأسبرين شكرا لمشاهدتكم لهذه الحلقة إذا أعجبتكم يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات كي تصلكم الحلقات الجديدة كما يمكنكم مشاركة المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة